0: til, Ring til Due med mig Camilla Due. Og velkommen til her i en særlig udgave, fordi det er Kristi Himmelfarts miniferie. Ring til Due er jo Radio 4's samtale- og lytterprogram, og hver dag tager jeg et debatemne med til jer, som jeg håber, at vi kan få en god snak ud af. Emnet kan være inspireret af mange forskellige ting, der sker i samfundet, i medierne, noget politisk, eller fordi der er nogle borgere, nogle almindelige mennesker, som sætter fokus på en specifik problemstilling. A og til i form af et borgerforslag. Det er noget, der har været muligt at oprette siden begyndelsen af 2018. Det vil sige, at du og jeg og alle andre kan gå ind og dele vores idé til, hvordan vores samfund skal ændres, inden på hjemmesiden borgerforslag.dk som er administreret af det offentlige, og så kan man altså fortælle, hvad det er, man ønsker at forandre, og vil 50.000 mennesker så støtte op om det og skrive under med deres nemme idé, så bliver ens idé fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget på linje med andre idéer, politikerne kommer med. Og det sker enten ved, at det er et folketingsmedlem eller en minister, der bærer ideen frem, eller ved, at de politiske ordfører fra de partier, som støtter ordningen om borgerforslag, at de i fællesskab går ind og fremsætter forslaget. Det er forventning, at det er det, der vil ske, hvis der ikke er et specifikt folketingsmedlem, der for eksempel siger, at det her vil jeg gerne støtte op om. Og det er fordi, det skal respekteres, at så mange borgere, 50.000, har et ønske om at få kigget på noget politisk. Borgerforslag er skabt af mennesker med holdninger til vores samfund og vores måde at leve på, og da mit program Ring til Due jo også er bygget op om lyttere med holdninger og tanker om netop det, så har jeg valgt her i Kristi Himmelfartsferien lige at stoppe op og zoome ind på nogle konkrete borgerforslag, ligesom jeg også gjorde i påsken med nogle servusendelser. Og i går og i dag, der har jeg valgt et lille mini-tema for borgerforslagene, nemlig dem, der ikke vil dø. Borgerforslag, der ikke tidligere har ført til forandringer, men som er blevet stillet igen, fordi der er folk der bare brænder for en forandring på det her område. Og i dag, der skal vi tale om tænder. Det kan godt være, at det er ens egne tænder, men man har brug for, at der er nogen, der kigger til dem en gang imellem og behandler dem, hvis der er problemer. For børn og unge frem til de er 18 år, så er det gratis at gå til tandlæge, men derefter så er det frem med pungen, det ved du. Det kan koste tusindvis af kroner, hvis der skal laves huller, hvis der skal laves plastfyldninger, kroner eller hvad der nu måtte være brug for. Og selvom vi betaler skat, så er tandlægen ikke en del af den sundhedspakke, som vi får. Gratis, hvis man kan sige det på den måde. Ligesom for eksempel besøg hos den praktiserende læge er. Hos tandlægen der er der en ret stor egenbetaling. Men det skal der ændres på, lyder det i et borgerforslag, som mere end 45.000 mennesker har skrevet under på. Vi mener alt for mange mennesker i Danmark ikke kommer til tandlægen, fordi det ganske enkelt er for dyrt. Det er helt urimeligt at tandlægen ikke er med ind under sundhedssektoren, da munden jo også er en del af ens krop, står der i borgerforslaget. Så står der også, at man kan undgå nogle forskellige sygdomme, hvis folk nu regelmæssigt kommer til tandlægen. Og et problem er simpelthen, at når det er så dyrt, så vælger folk det desværre fra, står der i borgerforslaget. Det er faktisk sådan, at staten allerede giver en del af beløbet på din tandlægeregning. Ellers så vil det være endnu dyrere, men du betaler... Cirka 80 procent af regningen selv. Skulle det offentlige betale hele din regning, ligesom med for eksempel de praktiserende læger, så ville det koste omkring 8 milliarder kroner om året, har Sundhedsministeriet regnet på tilbage i 2018. Der er ret stor usikkerhed forbundet med de her tal, men pointen er, at det koster mange milliarder hver år, og de penge skal jo findes et eller andet sted eller flere steder, og er det så det værd? Det taler vi om i den her næste time, hvor jeg spørger, skal vi omprioritere, så vi kan få gratis tandlæge til voksne? Og velkommen til. Og normalt er det jo sådan, at jeg der lytter med, I kan ringe og skrive ind, men det kan I ikke i dag desværre. I stedet for, så kan du lytte med, Forhåbentlig blive inspireret til at tænke nogle tanker om emnet og i løbet af det næste time. Så får du lidt flere interviews, end du plejer, og så får du også gode inputs fra mit lytterpanel. Og i panelet i dag, der er der to lyttere. Det er Jacqueline Rasmussen. Hej med dig. Hej. Du er 20 år, du bor i Vejle og går i 3.G-gymnasiet, har en kæreste og arbejder i din fritid i butikken Glitter og som tjener på et gods. Og med os har vi også Emil Mortensen. Hej. Hej, I 24 år og bor i Aarhus. Du er studerende, og du læser til journalist. Lad mig begynde hos dig, Emil. Skal vi omprioritere, så vi kan få gratis tandlæge til os voksne?
1: Mm. Ja, det er jo det er et svært spørgsmål. Altså, jeg tænker jo umiddelbart, at man jo tænke, jamen, altså, ligesom at alt muligt andet i vores velfærdsstat er jo noget, som. Øh, Ja, at, at, at netop det er en del af din krop, så det, det er ligesom noget, der bliver taget hånd om fra statens side af. Øhm, så det vil jeg jo umiddelbart sige ja til, men jeg tror også, jeg er lidt nysgerrig at høre på, hvor, hvorfor er det egentlig, at det ikke er blevet sådan her helt fra start af. <laughs> jeg ved ikke, om det er fordi, der er nogle historiske grunde, eller hvad det ligesom er, der ligger til grund for det. Men øh, det, det glæder mig til at blive lidt mere blive lidt klogere på.
0: Og det er godt, du siger det, fordi at det er noget af det, jeg har forberedt til programmet i dag, at vi blandt andet skal kigge på historikken omkring det her. Hvorfor er det lige præcis, at tandlægerne ikke er sat ind under den kategori, der hedder, at når man dukker op, så skal man ikke hive pungen frem selv. Jacqueline, i mit lytterpanel, hvornår var du sidst til tandlæge?
2: Åh, jeg tror jeg lige, jeg havde sådan en tjek der, hvor jeg blev 18. Så jeg tror
0: ikke, jeg har været hos der, været der siden. Og... Er det så fint nok, eller øh, er det fordi, at øh, du er bange for at komme afsted? Handler det om penge? Hvad handler det om? Altså, det handler nok rigtig meget om penge for mig, når jeg er,
2: 18, eller jeg er 20 nu, og jeg går stadig i gymnasiet. Øh, og jeg har sådan meget specielle tænder, så altså, ja, det gør, at jeg er bange for, at det skal kræve en større regning at komme til tandlæge tjek, eller de vil have, at der skal laves noget for, at jeg skal hive, min, at hive flere penge op ved punkten. Så jeg var ret bange for at tage dig hen. Og specielle tænder, hvad vil det sige? Jeg har to mælketænder, som jeg faktisk skal beholde hele mit voksenliv. Men jeg har fået kompensation for kommunen til at kunne få lavet to nye tænder. Men det var kun fordi, at min mor var egentlig forsøger.
0: Så lidt støtte har der været. Men altså, bottom line er sikkert, at lige meget hvad. Så koster det jo noget, også for dig, når du dukker op hos tandlægen. Hvis man kigger sådan generelt på den voksne som går til tandlæge, så betaler man omkring 2500 årligt, viser tal fra Tandlægeforeningen. De er et par år gamle, og det er jo selvfølgelig meget meget forskelligt, for skal man ind og have lavet noget, der er dyrt, så kan der lægges rigtig, rigtig mange penge på på kort tid. Men jeg vil sige tak til mit lytterpanel, jeres første input her i løbet af timen. I kommer jo til at være lytternes repræsentant i dag, deres stemme, og jeg glæder mig til at, at tale videre med jer. Det er sådan, at øh, de her borgerforslag, de er jo drevet af folk, der gerne vil forandre på ting. Og der er nogen, der bare ikke vil give op. Blandt andet dig, Dunja Hansen. Velkommen til.
3: Ja, tak skal du have.
0: Først så stillede du af borgerforslaget Skattebetalt tandlæge, øh, hvor ideen var, at tandlægen skulle betales over skatten til alle voksne. Nu er du klar med dit andet borgerforslag, som så hedder Tandlæge på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet. Hvorfor ja. er det her så vigtig en kamp for dig?
3: Det er, det er det simpelthen, fordi der er så mange i Danmark, der ikke kommer til tandlægen og bare passer deres tænder, fordi de simpelthen ikke råd til at gå til tandlægen. Og det system, vi har i Danmark øh, med, at du skal søge og du skal gøre, det er simpelthen for bøvlet og for indviklet, og folk opgiver på halvvejen. Ud af det, der udspringer en masse følgesygdomme af tandproblemer, øh, som øh, pantose, der kommer gik, Du kan få gik, du kan få kraft, du kan få hjertekarsygdomme, altså diabetes, og og folk ryger så på hospitalet. Og der kan jeg ikke se, hvad forskellen er, at du skal på hospitalet, eller om du
0: skal tage tømme det Det er jo sådan, at vi har nogle ting, som er skattebetalte på den måde, at når vi så dukker op for eksempel hos ens praktiserende læge, hos en jordmor, hvis man skal indlægges på hospitalet så skal man ikke selv betale penge, ud over de penge, man har betalt i skat. Men vi har jo også et system, hvor man for eksempel betaler for at komme til fysioterapi, kiropraktor, øh, psykolog, medmindre man har en henvisning fra lægen. Hvorfor er det, at tandlægen skal sættes over nogle af de steder, jeg lige har nævnt?
3: Fordi at øh, mange gange, så får du altså et rigtig, rigtig dårligt liv. Hvis du som sådan, du en pige, der var før, øh, er en ung pige, og du kommer øh, igennem systemet, og du så kommer til tandlægen, så får du den billigste øhm, tandbehandling, der findes. Og det vil sige, at i mange tilfælde, så trækker de tænderne ud og munden på folk. De giver ikke kroner, de giver ikke broer, de gør ikke sådan nogle ting. Nu er jeg selv to nye hofter, dem har jeg ikke betalt noget for. Hvad er forskellen på mine hofter og min mund? Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se forskellen på, at hvis jeg går til fodbold og brækker en arm, og jeg går til fodbold og får en fodbold i munden, og knækker flere til, og så skal jeg selv betale. Men brækker jeg armen, så kan jeg gå på så Jeg kan ikke se forskellen. Det,
0: og det er, der, det er, der, det er der mange andre, der, der heller ikke kan. Du nej, kom det, op det. på over 50.000 støtter ved dit første borgerforslag, og det blev faktisk anbehandlet i Folketinget i februar i år. Det endte som med et nej. Hvorfor ja. stoppede du så ikke der? Folketinget har jo sagt, at de har ikke tænkt sig at pille ved det her lige nu.
3: Ja, yeah, men det gør jeg ikke, fordi at, øhm, jeg synes, det er noget pjat. Og det var nogle rigtig dårlige argumenter, folk kom med derinde. Jeg var jo selv inde og høre det. Jeg selv var inde og forelægge det her borgerforslag det første. Øhm, og det var nogle rigtig dårlige argumenter. Der var nogen, der sagde, at aporteser var lige så gode som øh, bruger og kroner. Og det er noget sludder. Altså, du får et dårligt liv, og i, I, øhm, I henhold til WHO, så hvis du har under 20 tænder i munden, så har du altså et dårligt liv. Du kan ikke tygge din mad, du får tarmslim, du får alt muligt. Du får alle mulige følgesygdomme, og det er derfor, jeg bliver ved. Jeg er selv kræftpatient. Jeg bøvler i øjeblikket med, at jeg har fået stråler, jeg har fået kemo, jeg har fået rigtig meget. Og jeg går stadigvæk i immunterapi. Nu er jeg lige skrevet til regionen Hovedstaden omkring mine sender, stråleskader og kemoskader på tænderne. Der er ikke noget at gøre. Altså, jeg skal anke, og man skal gøre, og man skal ditten, og man skal den, før man trænger igennem til nogen her.
0: Så du, er du kæmper rigtigt. ligesom for en, en form for lighed i systemet, kunne man sige. Lad man lige spørge dig så, altså, det, der er forskellige beløb i spil i forhold til, hvad det vil koste, men det er ret mange milliarder om året. Ja. Hvor, hvor skal de penge komme fra? Altså, de sidste tal, jeg lige har
3: fået, det er, at det koster omkring... Øh, det var Magne Søgneken, der selv nævnte det ved den første høring øh, inde i Folketinget. Det var omkring 8 milliarder. Men på følgesygdomme og tandproblemer bruger vi 11 milliarder. Der kan jeg se en besparelse på 3 milliarder. Det ville da være herligt. Og hvis de så tog alle de sociale ydelser, som folk øh, skal have væk os, så bliver der
0: også nogle besparelser der. Så du er i hvert fald klar med med forskellige argumenter. Donja Hansen, du du kæmper videre, og tak fordi du ville tale med mig her. Ja. Donja Hansen, som er hovedstiller af borgerforslaget Tandlægen på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet. Forskellige argumenter her, Emil i mit lytterpanel. Hvad hæfter du der ved?
1: Jeg hæfter mig umiddelbart ved, ved den der... Uh, yeah, besparelse, som det egentlig kan være. Ikke? Hvis, hvis der er så mange, hvis der er de der 13 øh, milliarder, man kunne spare. Eller Jamen, det
0: flyver jo lidt rundt med tallere, man kan sige. Det er måske det, der holder politikerne tilbage. Der er jo ikke nogen, der 100 lige kan vide, hvad er det, udfaldet bliver, hvis det er, at man for eksempel siger nu gør vi det fuldstændig skattebetalt, så nu skal I ikke have en krone op ad lommen. Altså, det er nogle store regnestykker, vi er ude i, men noget af det, som som Dunja er inde på, det er jo jo sundheden. Altså det her med betændelse i tandkødet for eksempel, det kan give betændelser andre steder. Det kan simpelthen give sygdomme, det kan give overforkalkning, det kan give hjerteproblemer osv., hvis det er, at man har dårlige tænder. Der vil jeg så spørge Emil, har man øh, ikke også selv et ansvar for at sikre, at det ikke når derud?
1: Jo, oh, det har man da helt klart. Altså sådan, øh, det kan man jo sige, at så skal folk prioritere deres penge og sådan nogle ting. Ikke? Men nu er der jo ligesom også nogen, der ikke har så mange penge, at det, der er så mange muligheder for at prioritere. Øh, og så er det jo lige pludselig nogle meget store regninger, øh, det lige pludselig kan ramme en øh, med tandlæge. Så sådan, ja, jeg tænker lidt, altså fordi... Først vil jeg nok sige, at så lad os prøve målret noget mere hjælp til, til den, der ikke har så mange, mange midler, og så altså lad, lad alle mulige andre betale, men jeg kunne godt... Altså, der var også lidt et argument i, at der var en kæmpet administration i så at uddele sådan nogle, ja, nogle bevillinger til, at folk de kan, de kan få ordnet deres tand og sådan noget, ikke? hvis de ikke har så mange penge. Så man kunne næsten godt forestille sig, at man altså kunne kunne spare sindssygt meget på administrationen, hvis man bare ligesom kunne køre, at alle alle mand for tale agtigt.
0: Øh. Og, og man kan sige lige nu, der er det sådan, at øh, der er nogen, der hopper tandlægebesøget over i nogle år, og så lige pludselig så kommer der en dyr regning til dem og nogle øh, rigtige oplevelser i tandlægestolen, fordi de ikke tids nok øh, er taget sted. For eksempel kan jeg se nogle tal fra Danmarks Statistik, som viser, at øh, 46% af de voksne over 18 år, de blev ikke set af en tandlæge i 2017. Så kan det jo være, at de lige gør det sådan med to års mellemrum og så videre, men optimalt set øh, skal man jo nok se sig en tandlæge hver år, for lige at holde øje med, om alt er, øh, som det skal være inde i, øh, i munden. Der er noget omkring sygdommen, der er også noget omkring sådan lidt forfængelighed udseende. Øh, Jacqueline, altså øh, man kunne jo tænke, tænder det er bare tænder. Men øh, folk med dårlig udseende tænder, hvad tænker du om dem?
2: Ja, yeah, det er, altså jeg ved jeg har sådan... Sådan et, øh, jeg fik bøjel på, da jeg var mindre, på grund af, at jeg havde skævt bid. Øh, så det var noget af min forhold sundhed. Men det kosmetiske er noget, jeg synes, man selv skal huske penge op til. For eksempel, der min tænder. Hvis det ikke er noget sundhedsvidkort, så synes jeg ikke, staten eller kommunen
0: skal bidrage til, at man kan få et pænt smil hvis det var det, du fiskede efter? Jamen, blandt andet altså, fordi man kan sige, det er jo der, det begynder at blive rigtig interessant, fordi lægen, for eksempel den praktiserende læge, sætter jo også nogle grænser for, at man ikke bare kan få fjernet alle modermærker, man for eksempel ikke kan lide. Der skal være noget sundhedsmæssigt begrundet i den beslutning, for eksempel, hvis man skal sendes videre og have have fået det få det betalt af det, det offentlige. Øhm, og der er jo forskellige politiske holdninger til det her spørgsmål. Nogen, som ikke kommer til at støtte et borgerforslag om gratis tandlæge til voksne, det er en ny og jeg har talt med partiets sundhedsordfører, Lars Bøje Mathisen.
4: Der er jo ikke noget, som, som er gratis. Det, man snakker om, det er jo ikke, om det skal være gratis. Der er nogen, der, der leverer den her ydelse, uden at få en eller anden form for betaling for det. Så det, der er tale om, det er jo, om det skal være skattefinansieret eller om der skal være den nuværende andel af brugerbetaling, som der er. Der findes jo allerede en lang række tilskud, man kan få øh, and, øh, alt efter hvilken indkomst man har, og om man har børn og alt muligt andet. Nogle af de forslag, som vi har, det, som vi har set f.eks. For fra enhedslisten, det er, at det skal være, være, være fuldt finansieret over, over, over skatten. Og, og der mangler de jo så. At, og fortælle, hvordan det så skal finansieres. Fordi det er jo så midler, man skal tage. Det kan koste op mod 5 milliarder kroner at indføre det her. Og så er der spørgsmålet, hvad er det så, man ikke skal gøre i for det offentlige? Vi betaler allerede verdens højeste skat, og vi synes ikke, at man skal hæve skatten for af erhvervslivet eller borgerne derude.
0: Og det, som der bliver påpeget i det her borgerforslag, det er jo, at det kan være svært at forstå, hvorfor er det lige præcis, at tænderne, som jo også er en del af kroppen, hvorfor er det, at den form for sundhed ikke skal være noget, man får i den gratis offentlighedspakke, når man fx kan gå til til lægen og få kigget på en tog?
4: Ja, og og, og det er jo en en beslutning, en afvejning, og det kan jeg sagtens forstå, at man kan lave et andet snit der. Og det er også derfor, vi har ikke en, en, en ideologisk modstand imod det. Vi siger bare, at, at hvis det er således, at, at man skal til at gøre det på en anden måde, jamen så skal man jo vise og pege på en finansiering, som giver mening. Og det har de partier, som har stået bag de her forslag hele tiden, ikke har været villige til. De har bare sagt, at så skal vi bare hæve skatten. Og så betaler borgerne jo alligevel for at få det ved at hæve skatten. Vi mener så, at en af de bedste løsninger, det kunne, det kunne jo netop være ved at sænke skatter og afgifter, således at borgerne havde flere penge i hænderne, således at de kunne betale de her tandlægeregninger. Det var sådan en anden vej, man kunne gå, og det ville jo være den borgerlige vej at gå.
0: Ja, fordi man kan sige, at noget af det med at få betalt den der regning, det er noget, der holder en del danskere fra at, at komme til tandlægen. Altså, et tal fra Danmarks Statistik viser, at 46 procent af de voksne over 18 år, de bliver ikke set af en tandlæge for eksempel i 2017. Selvom det jo er anbefalet, at man i hvert fald går til tandlægen en gang imellem, måske en gang om året. Altså lige nu, så ligger det jo bare hos den enkelte at beslut, hvad med, hvad med min sundhed? Hvad med tænderne? Skal jeg have sunde tænder eller ej? Er du okay med at den beslutning, hvis man kan sige det sådan, ligesom ligger, hænger på den enkelte?
4: Jeg har det rigtig godt med at det enkelte individ er ansvarlig for sin egen sundhed. Jeg vil meget, jeg vil meget nødt til at gå i en vej, hvor det var sådan at staten skulle bestemme omkring folks sundhed på de her ting. Samtidig står vi også i en situation, hvor vi kan se, hvis du kigger på, på folks og danskerne opsparing, så har vi aldrig haft flere penge på kontoen. Det er selvfølgelig ikke alle, der har det, men hvis man kigger generelt i samfundet, og det er jo sådan, vi bliver nødt til at indrette det, så er jeg jo faktisk stor tilhæng af, at man har lavet nogle ordninger, som f.eks. For, for, for hjemløse eller sociale udsatte, at hvis de har nogle ting, som, som medicinsk er, er til skade for deres tænder, at de rent faktisk kan få lavet deres tænder. Det er jo ikke nogen, som bare ikke have dem afblejt eller noget, det er simpelthen, hvor der er potentiel øh, mulighed for sygdomme og alt muligt andet. Og der har vi jo faktisk med, med et, et, altså faktisk alle partier i Folketinget været med til at, at lave nogle ordninger således, at folk, der er udsatte, folk, der har svært ved at kunne, kunne håndtere sådan en regning, de vi kan få hjælp. Og det er meget større tilhæng af, at, at det velfærdssamfund, som vi har, at det er et, som hjælper dem, som ikke kan selv, og så ellers rykker sig tilbage og giver mere plads og frihed til de borgere, der godt kan selv.
0: Men sig lige til mig til sidst her, altså hvorfor er det at det lyder til, at du faktisk ikke vil gå ind og ændre et et system, som kan være lidt uforståeligt. Altså, at den orale sundhed tænderne, jamen det er noget, man skal betale en del for selv, mens resten af kroppen er dækket.
4: Ja, altså nu er det jo så heller ikke alt fra resten af kroppen, der er dækket. Hvis du har problemer med, med din psyki, skal du også betale for, for, for det ved en psykolog. Hvis du skal til geoprakter øh, eller fysioterapeut, så er der også en lang række, eller eller andre. Der er også en lang række andre ting, som du også skal betale, betale for. Hvis du skal have briller og, og rettet på dit syn, skal du også selv betale for det. Så forestillingen om, at, at alt sundhed i Danmark er, er finansieret via skatten, det er jo faldsom, fordi der er mange ting, vi gør det. Og hvis man vil rykke mere i den anden retning så skulle man jo stille spørgsmålet, hvad giver praktisk, hvad med, med psykologiske? Skal alle de her ting også finansieres over, over skattebilletten? Og så skal man bare sige sig selv, okay, men hvis man vil det, så, så skylder man og forklare, hvor man vil finde pengene til det. Og hvis man bare vil hæve, skatten, Så er der altså et loft, for de simpelthen at du bare hæver skatten, når man allerede har verdenshøjeste skat, så får man simpelthen ikke flere penge ind derude. Det, er det der hedder Laffekoen. Og derfor er der behov for at sige, hvad er det, så, man ikke skal gøre i det offentlige? Er der nogle steder, vi kan, vi kan spare penge? Og der har jeg ikke hørt, at for eksempel at partier som Enhedslisten og SF de går ud og siger, at godt, godt, så sparer vi for eksempel på, på udenlandsbistand, de her 6 5 milliarder, og så putter vi dem over på tandplejen. Eller vi skærer på øh, eksterne konsulenter eller noget andet, så putter vi pengene over på det. Det er de ikke villige til. Og det er jo der, der er, vi har et hvis man vil gå den her vej, så skylder man også borgerne at sige, hvor man vil finde pengene.
0: Og det sagde... Lars Bøge Mathisen, der er sundhedsordfører for Nye Borgerlige. Og øh, det her, det har øh, I jo lyttet med på i mit øh, lytterpanel, øh, Jacqueline. Til sidst, så kommer øh, Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige jo ind på det her med psykologhjælp, fysioterapi og andre ting, der heller ikke er gratis. Øh, hvor står tandlægen på din så den prioriteringsliste, ønskeliste, i forhold til, om det er den, der skal puttes øh, foran i køen? over andre øh, ting, som vi også betaler for?
2: Jeg var glad for, at du valgte mig først, for jeg, jeg skulle virkelig gerne sige noget til det. Men øh, tandlæver nok været noget af det, jeg synes, der står øverst. Altså, sådan en fysioterapeut er jo noget, du også kan få i dit tætte fitnesscenter, for eksempel. Du er helt efter, hvilket sted du vælger det. Det er jo det samme. Du kan også gå til et privat hospital og blive opereret, i stedet for, det offentlige syge eller offentlige hospital. Øhm, og i forhold til det der, hvis jeg må kommentere på finansieringen, ja, det, det, behøves jeg gerne. Jo, jamen det behøves jo for eksempel ikke at være gennem skatteopkrævning. Vi ved, at Danmark også tjener en del på at eksportere varer ud af landet. Så for eksempel det offentlige budget er jo faktisk ret stort i forhold til den skattemængde, der kommer ind. Så kommer der jo også penge fra vores handel med udlandet. Det kunne også være, at pengene kunne findes med noget af det, vi tjener på
0: vores økonomiske vækst. Så det, du faktisk tænker på, det er jo en, en smule omprioritering. Altså, der er penge at gøre godt med, fordi jeg ja, heldigvis. Altså, så er der andre ting, som, som vi får glæde af, skal vi kalde det gratis ved at betale skat. Det er jo så aldrig gratis, fordi vi selv lægger pengene i puljen, men så efterfølgende skal vi så ikke have vores... Øh vores penge op af, af lommen. Øh, Emil, hvad er i mit lytterpanel? Altså, øh, det, koster, øh, det koster også at gå til fysioterapeut. Der får man så 40% tilskud fra staten, hvis man har brug for behandling. Øh, tilskud til tandlægeregningen er kun 20%. Giver det mening for dig, den forskel?
1: Mm, nej, det gør det faktisk overhovedet ikke, fordi at altså, jeg tænker, sådan, det burde der i hvert fald være det samme. Øh, og hvis ikke næsten mere til, til tandlæge, altså tilskud, fordi jeg ved ikke, der er ikke nogen at gå til for sjov til fysioterapeut, men det er sådan, jeg ikke, hvad man skal sige. Jeg tænker bare, at der er nogen, der skal til fysioterapeut, som, ja, nej, jeg skal, det er jo ikke fordi, at folk der går til fysioterapeut, de har også selvfølgelig brug for det, kan man sige.
0: Og det er der, hvor det lige pludselig bliver svært. Fordi ja, hvem har ikke brug for at få en gratis behandling, histerpist? Vi kommer til at tale videre lige om lidt her i anden del af Ring til Due, en gave i anledning af Kristi Himmelfarts miniferien. Der skal vi blandt andet høre fra en sundhedsøkonom i forhold til, hvad det vil kræve at give gratis offentlig tandlæge også til os voksne. Så vi taler videre lige om lidt efter et nyhedsårblik, som kommer her på Radio 4. Du lytter til Ring til Due som podcast lige nu, og derfor har vi skåret nyhedsoblikket ud. Så her kommer anden del af programmet, der blev sendt fredag den 14. maj i radioen. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det er jo Radio 8's samtale- og lytterprogram, hvor jeg i forbindelse med Kristi Himmelfarts miniferien kigger på et borgerforslag hver dag. Altså idéer fra mennesker, der gerne vil ændre noget i vores samfund, det har været muligt siden 2018. At oprette borgerforslag på hjemmesiden borgerforslag.dk, som er administreret af det offentlige. Og kan man få 50.000 andre til at skrive under på, at ens idé den er god, så vil Folketinget behandle ideen. Enten ved, at et medlem i Folketinget eller en minister støtter forslaget, ligesom bærer det frem. Eller ved, at de politiske ordfører fra de partier, som støtter ordningen om borgerforslag, at de i fællesskab går ind og fremsætter forslaget. Det er nemlig forventningen, at det er det, der vil ske, hvis nu, at der ikke er nogen folketingsmedlemmer, der selv vil lægge navn til ideen. Fordi at det skal respekteres, at så mange borgere, 50.000, har et ønske om at få kigget på noget politisk borgerforslag er skabt af mennesker med holdninger til vores samfund og vores måde at leve på. Og da mit program Ring til Due jo er bygget op om lyttere med lige præcis holdninger og tanker om de ting, så er jeg glad for, at jeg her i nogle særudsendelser i forbindelse med helgedagene kan dykke ned i et par borgerforslag. Og jeg har lavet et tema i går og i dag. Borgerforslagene, der ikke vil dø, er overskriften. Og det er borgerforslaget, som ikke tidligere har ført til forandringer, men som er blevet stillet igen, fordi der stadig er folk, der brænder for en forandring på det her konkrete område. Og i dag, der taler vi om tænder. Jeg har en Ja, det er ens egne tænder, men man har også brug for hjælp fra nogen til at kigge dem efter. En tandlæge meget gerne. Det er gratis, indtil man er 18 år, og så koster det noget at få lavet de der tjek. At få lavet huller, kroner eller hvad der nu måtte være brug for. Og det er selvom vi betaler skat, så er tandlægen ikke en del af den sundhedspakke, som vi får gratis, kunne man sige. Ligesom for eksempel besøg hos den praktiserende læge. Der er en ret stor egenbetaling hos tandlægen, Og det skal ændres, lyder det i et borgerforslag, som mere end 45.000 danskere har skrevet under på. Og de har valgt at stille forslaget, fordi de håber på at give tandlægerne samme vilkår som de praktiserende læger. Altså så at vi mennesker kan gå ind, os danskere, gratis til tandlægen, ligesom vi gør til den praktiserende læge. Fordi det er helt urimeligt, at tandlægen ikke er med inden under sundhedssektoren, da munden også er en del af ens krop, står der i borgerforslaget. I dag der betaler man selv 80 procent af regningen hos tandlægen. Staten giver resten, men hvis man skulle til at få det hele gratis, så skulle pengene jo findes et andet sted. Derfor så spørger jeg i dag, skal vi omprioritere, så vi kan få gratis tandlæge til voksne. Og Med mig er stadig mit lytterpanel, som er de eneste lytter, der kommer til ord i dag, fordi det desværre ikke er muligt at ringe eller skrive ind, men jeg håber, at dig derude får noget ud af at høre dem lytterpanelets input og også de interviewgæster, som jeg taler med i løbet af timen. Mit panel i dag, det er Jacqueline Rasmussen, 20 år bor i Vejle. Hej igen. Hej. Med mig er også Emil Mortensen, 24 år bor i Aarhus. Hej. Hej igen. Hej igen. Og Emil, det har jo været diskuteret det her med, at hvis der nu ikke er råd til at gøre det gratis for alle, kunne man så vælge at forlænge tiden, hvor det er gratis? Altså for eksempel sige, indtil man er 25 år. Det vil jo betyde, at du lige ville få et år ekstra med, kan man sige, inden du selv skulle til at betale. Kunne det gøre nogen forskel for dig, at det er det rigtige sted at sætte ind med mere gratis tandlæge?
1: Ja, fordi der er jo mange, der er studerende og sådan nogle ting, ikke? så det er jo selv nogle hårde, hårde, år, og det er en svær at Jeg tænker også, altså at, at det er langt, jeg kan sige mere om, men det tænker jo udbart, at der vil også, det hjælper også, hvis man får lagt en god grund som ikke, der vil grund til at være børnetandlæger. at det ligesom er sådan gratis. At hvis man ligesom får sat godt i gang i ens tænder og I at få jeg så jeg viste omstændigheder og sådan nogle ting at så gør det også tingene en hel del nemmere fremover hvor, hvor præcis grænsen så skal gå sådan sundhedsfagligt og sådan det det ved jeg ikke meget om, men øh
0: man kan sige, at man lægger en bund. Det er fuldstændig rigtigt. Og så har vi jo et skæld her i Danmark, der hedder, at når man er 18, så sker der nogle forandringer. Så bliver man myndig. Og øh, Jacqueline, er det ikke en del af det? Altså at gå fra at være barn og ung. Man har alle mulige øh, lidt ekstra rettigheder. Nu er man voksen, man er myndig, og så tager man ansvar for sin egen tænder. Jo, det
2: er jo ret oprigtigt, at man skal have ansvar for det selv nu. Men altså jeg vil mene, at når man er 18 år, er der rigtig mange som f.eks. jeg, der stadig går på gymnasiet, så er der mere tid til at have et deltidsarbejde ved siden af at tjene penge nok til at kunne gå til tandlæge virker ret usandsynligt.
0: Så det kunne være et argument for lige præcis måske at kigge på, om det er der, man skal lægge nogle penge. Hvis man siger, at vi har ikke har råd til at, øh, at give, give skattefinansierede øh, tandlæge til alle, altså hvor, hvor man ikke selv skal ud og betale penge for det. Men vi har råd til at give det til specifikke grupper. Så kan man overveje, skulle det være de unge? Skulle det være de ældre? Skulle det være dem på sociale ydelser? Hvem skulle det være? Det er sådan, at det er en ret lang tradition, man skal øh, gøre op med. Og øh, jeg har nu ringet til dig, Jakob Kjeldberg. Velkommen til. Tak skal du have. Professor i sundhedsøkonomi ved Vive, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Hvorfor er det, vi lige har den her opdeling? Øh, altså praktiserende læge, du går ind, du betaler ikke noget. Det handler om sundhed. Så går du til tandlægen, det handler også om din sundhed. Men der skal du øh, op med pengepungen. Hvorfor den opdeling?
5: Meget af det skal findes i nogle historiske argumenter, og, og vi skal altså tilbage til sidst i 1800-tallet, hvor man simpelthen definerede, hvem var en del af sygesikringen, og hvem var ikke en del af sygesikringen. Og på det tidspunkt var der ikke ret mange tandlæger, der var nogle enkelte i Københavnsområdet, slet ikke nok til at være organiseret på en måde til at være inden for det gode selskab. Mm, og, og, og det har simpelthen sat nogle rammer for, hvad vi har kørt videre med, som sådan en del af det gratis pakke, altså praktiserende læge, sygehus osv., det sætter nogle rammer, og så alle dem, der sådan var udenfor, dem, dem har vi jo sådan stadigvæk, altså været tandlæger, psykologbehandling, fysioterapi, kiropraktor, altså det, vi i dag kalder øh, sygesikringsområdet, og, og, og der er sådan forskellige grader af egen betaling. Og når det så er blevet så dyrt med, med tandlægeområdet, Ja, så er der jo igen nogle historiske grunde om, hvor god man har været til at lobby, og at få større tilskud, eller hvor det set man har været fra det offentlige side. Og der er altså tandlægerne ind på den med, at det er sådan et område, man har kunnet spare på i en overrække, og nu er det som mere eller mindre betaling. Og det er altså primært historisk, der ikke sådan, at man kan argumentere for, at det er meget vigtigt at se på, på sine fingre, hvis man falder på cykelen, end det er sine tænder, hvis man falder på cyklen. Men det er sådan, det er blevet, og det er meget, meget dyrt at leve om.
0: Ja, altså de penge, som man ville skulle finde frem til at, at, at give det gratis til, til voksne også, der har jeg set forskellige beregninger. Alt fra 5, 8, 11, 12 milliarder. Sundhedsministeriets forsigtige bud i 2018 lå på 8 milliarder om året. De der beløb, altså hvad, hvad, hvad skal vi sammenligne det med i sundhedsregi?
5: Altså, Skatteministeret anslår det omkring 11 milliarder, og det, det er nok forholdsvis et roligt. Det er altid lidt svært at beregne præcis, hvad det vil koste, fordi hvis man sætter overbetalingen væk, så vil det formodentlig også have en adfærdsændring. Men, men, men det er et ganske stort beløb. Eller det er beløb, som svarer til, hvad det koster at bygge to super altså, det om året. Ikke? Altså, så, så vi snakker om, om ganske betragtelige beløb, som, som man skal finde. Og øh, nu kan man selvfølgelig sige, at vi har en situation for tiden, hvor, hvor, hvor man bare bruger på sundhedsområdet, men der er jo også en normaltidsstand, hvor man kommer tilbage, hvor, hvor, hvor pengene jo skal findes. Og, og så bliver der altså et, et meget stort spillet på en, på en finanslov, der, der ofte rykker rundt på ganske få milliarder, hvis man skal finde rigtig mange penge til tandlige områder. Og så er nok vurderingen, at der er der ikke tilstrækkeligt stemmer i. Men man skal være opmærksom på det. Det handler altså også lidt om stemmer, mere end man kan sige det rimeligt, at folk med dårlige tænder skal være så meget dårligere stillet end folk med dårlige knogler.
0: Det er i hvert fald lykkedes at få nogen med på et borgerforslag. Det er anden gang, at et borgerforslag er tæt på at få omkring 50.000 støtter, som også var det, der skete i foråret, hvor det faktisk blev behandlet. Det blev stemt ned i Folketinget nu. Kigger vi så på et borgerforslag her i programmet i dag i en ny version, men hvor pointen er det samme, at det er for uretfærdigt med det system, vi har. Tidligere talte jeg med hovedstilleren af borgerforslaget, Dunja Hansen, som har nogle pointer omkring, jamen, kan det ikke også være en bonus at få, øh, få gjort tandlæge noget, der ligger hos, hos det offentlige, fordi at så forebygger vi alle mulige sygdomme. Vi får ikke folk, der er indlagte med følgesygdomme i forhold til tandproblemer osv. Er der egentlig regnet på, om det kunne være en overskudsforretning at give, skulle jeg sige, gratis tandlæge?
5: Ej, det ville nok også være at være og. At et stort krav til, at det skal være en overskudsforretning. Det er klart, at der er en vis sammenhæng mellem nogle tandsygdomme og og noget indlæggelse, men men det er altså det det mindste af det, vi arbejder med i i tandplejen, som er direkte knyttet til nogle infektioner omkring hjerte og så videre. Så det, det er et lille hjørne af sundhedsvæsenets ydelse. Så det, det vil langt, 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 langt fra kunne tjene sig ind i mindre omkostninger til sundhedsvæsenet. Så argumentet er primært et retfærdighedsargument. Er det rimeligt, at fordi jeg er tilfældigt lider af nogle ting, der gør, at jeg har dårlige tænder, er det rimeligt, at jeg skal betale så meget i forhold til, hvis jeg lider af nogle andre sygdomme? Og så kommer der sådan hele den der diskussion, noget af det kan man forebygge, det er rigtigt, men der er også noget af det, der jo er opvækstbetinget, og det kan jo også være, at man har noget genetisk at gøre det. Så, så altså, vi har en meget stor egenbetaling, og, og mere end faktisk de fleste andre lande i Europa, men det er altså historisk mere end det rimeligt.
0: Og det sagde Jacob Kelvia, tak for din tid. Velbekomme. Professor i sundhedsøkonomi ved Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Jeg ja, lad os lige tage et kig i landene omkring os i Tyskland. Der er basalt tandpleje helt dækket af det offentlige og den øvrige tandpleje delvist dækket af en lovpligtig sygesikring. Så der er en skældning, men der er altså et større tilskud end her i Danmark. Og Tyskland er så altså også det land, som har haft den største fremgang i tandsundheden de sidste 10-20 år. Kigger man på Norge, så er voksen tandplejen fuldt finansieret via brugerbetaling. Kigger man til Sverige, så betaler de lidt mindre for tandpleje, end vi gør her i Danmark. Og de finansierer så tandlægregningen Øh, hvad kan sige, op til et vist beløb per år, øh, efter at øh, regningen så bliver dækket delvist af det offentlige. Så der er forskellige versioner øh, rundt omkring. Og øh, vi har jo så den version, der hedder, at øh, ca. 82% betaler man selv, når man går til tandlægen, øh, og så er der så resten et støttebeløb fra det offentlige, og sådan har det været siden 1980, at den andel af tandlægeregningen som man selv betaler, den er steget. Den er faktisk steget fra 55 procent helt op til 82 procent, så at du og jeg, den enkelte almindelige borgere, betaler mere for at gå til tandlæge i dag end, end tidligere. Og øh, med mig her i øh, programmet er også stadig mit øh, lytterpanel. Det her det er jo en særudgave Ring til du i anledning af Christi Himmelfarts miniferien. Og de eneste lytter, der kommer til ord i dag, det er lytterpanelet. Fordi du desværre ikke kan ringe eller skrive ind. Men øh, mange tak fordi, at øh, du lytter med. Emil i øh, mit øh, panel, øh, vi hører nogle forskellige tanker her fra, øh, fra Jakob Kjeldberg, der siger, det er simpelthen historik. Altså, og det er en en kamp, som, hvad kan man sige, tandlægerne har tabt op imod alle mulige andre. Og nu tør politikerne ikke pille ved det, fordi hvem vil lige gå ind og sige, at det er det her, der skal prioriteres som det eneste på sundhedsområdet de næste mange år. Hvad tænker du, altså i forhold til til den frygt, politikerne kan have omkring, at det her alligevel en lidt for upopulær beslutning, når folk ser, hvad det kommer til at koste i det lange løb?
1: altså jeg tænker at de argumenterne bliver lidt øh, sværere, som fordi nu sagde ham Jacob Kjeldbjerg jo at det ligesom ikke altså det vil ikke kompensere særlig meget for, for færre indlæggelser og sådan nogle ting altså sådan, så rent økonomisk vil du ikke have sådan forbygtes hvis vi der kunne forstå. Der, der synes jeg der går en del af det for mig altså sådan Ja, det er, det er uretfærdigt, men det er sådan, der er også mange andre ting i den her verden uretfærdige, så jeg ved ikke lige, om jeg sådan, så vil sige, at lige det her skulle være over alt muligt andet. Øh.
0: Nej, for lige pludselig står man jo og skal sammenligne det. Altså, jeg har set for eksempel Konservativ Folkeparti også være ude og pege på, at det vil koste 11 milliarder, ifølge øh, Skatteministeriet, at gøre tandlægeplejen øh, gratis for alle. Og det svarer til lønudgifter for over 30.000 nyuddannede sygeplejersker. Og så står man lige pludselig med det valg. Vil vi have flere sygeplejersker i hjemmeplejen, på hospitalerne osv.? Eller vil vi kunne gå gratis til tandlæge? Og hvad tænker du så?
1: Øh, ja, det ved jeg skulle heller ikke lige, hvad jeg tænker i den situation. Jeg tænker måske lidt en blanding. <laughs> det tror jeg bare måske tit er sådan lidt løsning, ikke? at gå, gå på et bræt. Altså jeg tænker også at løsningen måske ved det her tandlægen er at se på... Altså for eksempel den der tyske med, at man ligesom har noget basalt, som nok tænker jeg også kan tage mange af de tingene lidt i opløbet. Så det ikke bliver de her vandmedsregninger. Vi vil stadig stadig komme på nogen, men jeg tænker, man kan komme et stykke af vejen på den måde.
0: Ja. Og øh, Jacqueline i mit øh, lytterpanel, som også øh, stadig er, øh, er med os her. Altså øh, det her med, at folk ikke kommer af sted. Hvad tænker du egentlig, hvad, hvad kunne man gøre ved det? Altså, du er jo selv en af dem, der så udskyder det, og der er nogle økonomiske grunde, og du går i gymnasiet, studerende og så videre. Men, men hvordan kunne man få flere øh, sted, så regningen måske for en selv heller ikke blev så stor, øh, som når man venter en to-tre år? Altså, jeg tænker måske, at man ikke skal have det deres skræk,
2: fordi tjek, det er jo ikke så dyrt som for eksempel at få lavet huller. Så jo ofte man måske får ikke tjekket sine tænder og passet på sine tænder, så det vigtigste, ligger i, også, at man har et ansvar i at passe sine tænder. Så for eksempel man ikke udløse de der store regninger,
0: men husk at gå til tandlægen, så kan fortælle, hvad man skal bruge mere af. Altså tandtråd og sådan noget måske. Og det tænker jeg kun, du sidder og smiler over lige nu, Torben Sjønvald. Velkommen til. Tak skal du have. Formand for uh, klinikejerne i Brancheforeningen Tandlægeforeningen. Du har selv en uh, klinik i Vejle. Og uh, jeg har inviteret uh, dig her med ind i snakken kort, fordi at, uh, I vil også gerne have sænket den her brugerbetaling, som der er for os voksne, når vi besøger uh, tandlægeklinikker rundt omkring i landet. En betaling, som jo er steget gennem årene. Nu taler jeg lige med en sundhedsprofessor, der siger, at det handler om historik. Det handler også om lobbyarbejde. Har I været lidt for sløve? i Tandlægeforeningen i forhold til at sikre, at det er jeres område, som også skal have noget støtte fra staten?
6: Nej, det, det, det har vi overhovedet ikke. Vi har lige så lang tid til, til, tilbage, som jeg kan huske, øh, arbejdet kæmpet for, at der skal være lighed i, inden for sundhed. Det vil sige, at sygdom i munden det bliver ligestillet med sydom øh, i, i kroppen. Og det vil enhver sundhedsminister, som... Øh, som du spørger gennem de sidste 20 år kunne det genkende til, at det er noget af det, som vi har presset på for, at, at den lighed, den skulle, at den skulle være der.
0: Og så kan man sige, at lige nu får I så bare i stedet for pengene øh, fra for eksempel min lomme eller min lytterpanel, i stedet for at I kommer ind øh, på nogle konti øh, fra det offentlige. Øh, er I som tandlæger ikke ligeglade med, hvor pengene kommer fra?
6: Nej, det er vi ikke, fordi vi har også en sundhedsfaglig interesse i, at befolkningen har så, er så sund som overhovedet muligt, uanset om det handler om noget ind i munden eller noget i, i resten af kroppen. Og vi synes, at det er rigtig, rigtig uheldigt, at det er den store brugerbetaling, som der er inden for, inden for tand, tandbehandling, fordi det giver simpelthen noget social ulighed. Der er nogen, der har råd til at gå til tandlæge og få behandlet de tandsygte omlæger, der er der, og det er stor del af befolkningen, for hvem at de simpelthen ikke har penge til at få lavet det, der er nødvendigt. Og det går sådan set ud over sundhed i resten af kroppen, fordi der er en helt klar sammenhæng mellem sygdom og sundhed i munden og sygdom og sundhed andre steder i kroppen.
0: Og det har jeg læst, at det kan være diabetes, jertekarsygdomme, så vidt jeg ved, og måske også nogle kræftsygdomme. Altså det er nogle ret alvorlige ting, så okay, dejligt, I også tænker på patienternes sundhed. Du siger, I vil også gerne have pillet ved brugerbetalingen. Skal det være 100% over skatten? Altså
6: I taget set kan man jo sige, at vi gerne vil have, at der skal være fuld ligestilling mellem det at gå til lægen, og på, eller på skadestuen, eller på et og få behandlet en sygdom eller en lidelse, og så det at få behandlet en sygdom eller en lidelse inde i munden. Altså kan man sige, hvorfor skal der være forskel på at få behandlet en byld på ryggen, eller i forhold til en, en byld inde i munden? Et andet problem, det er jo også, at for eksempel inden for cancersygdomme, der er en del cancer, som har nogle alvorlige forløb. Og der er der jo stor risiko for, at hvis ikke alle har lige adgang til tandbehandling, at der er noget af nogle af de cancerformer, der simpelthen ikke bliver opdaget. Og det synes vi jo, at det er, jo, det er helt hen i vejret.
0: Og nu det anden gang, at der er et borgerforslag, der er tæt på at samle 50.000 støtter. Der er altså nogen, der er med jer derude, der er enige med jer. Men inden vi når dertil, at det er noget, der bliver vedtaget, For sidst der stemte politikerne i Folketinget det ned, så det kan jo godt være noget, der har ret langt aftræk fra nu. Hvis det handler om patienternes sundhed, så tænker jeg på, altså du er klinikejer, det var min far for os. I tjener gode penge. Kunne I starte med at sætte priserne ned for at få lokket øh, flere til at, at få passet på deres tænder? Ja,
6: det kunne være rigtig dejligt, hvis det var så, så en løsning, der var så nem. Men altså, desværre... Hvorfor er den er det hvorfor ikke,
0: ikke nem egentlig?
6: Det er, det er den ikke, fordi øh, driftsomkostningerne er ved at have en praksis, ved at have en klinik. De er simpelthen så høje, så selvom jeg slet ikke fik nogen løn til mig selv, så vil det stadigvæk koste rigtig, rigtig mange penge øh, at gå til tandlæge. Så derfor vil det ikke være en, en løsning. Det er... Kun en løsning, som politikerne de kan, de kan hjælpe med, det er ikke noget, som tandlægerne de, de kan løse ved, for eksempel at konkurrere mere eller ved at sætte priserne. Det vil slet slet ikke batte
0: Og det skal jeg lige forstå. Hvorfor egentlig ikke? Fordi hvis man så kan se, at ens regning den bliver mindre, hvis vi taler om, om det er det økonomiske, der holder folk væk fra tandlægen, hvis regningen så bliver mindre, hvorfor skulle det så ikke lokke flere ind og få øh, lavet tænderne i, i rette tid?
6: Fordi hvis for eksempel man kommer ind og skal have lavet en rødbehandling, og om rødbehandling, den koster 6.500 kroner, eller den koster 5.500 kroner, det er stadigvæk rigtig, rigtig mange penge for de fleste danskere. Så derfor tror vi ikke på, at det er det, der rigtig vil flytte noget. Det, der vil flytte noget, det er, at det bliver sat lighedstegn imellem sygdomme ind i munden og sygdomme andre steder, sådan at man kan gå til tanden og få behandlet de nødvendige tandsygdomme og få også få lavet noget forebyggelse, uden at det river øh, privatøkonomien fuldstændig i stykker.
0: Og heller lykke med den fortsatte kamp, Torben Sjønvald. Tak for det. Formand for klinikejerne i brancheforeningen Tandlægeforeningen, og har selv en øh, klinik i, øh, i Vejle. Og øh, man kan sige, ja, det er jo også lidt frækt af mig egentlig at sige, øh, har du bare lyst til at gå ned øh, i løn? Omvendt tænker jeg jo også, at tandlæger måske ikke er dem, der tjener allermindst i vores øh, samfund. Men Emil, er det overhovedet øh, der, vi skal hen, Emil, i mit lytterpanel? Altså, vi begynder at tale om tandlægers løn og så videre. Eller skal den her diskussion tages et helt andet sted?
1: Altså, det er jo ikke en helt færre diskussion, tænker jeg, fordi at, altså, skal vi så også til at snakke om de praktiserende lægers løn og sygeplejerskernes løn og alle mulige andres løn, altså... De har jo en tæ- lang uddannelse, og det, det kan man sige, det kan man så mene om, men det giver ligesom for det meste også et vellønnet job. Og det er jo sådan set, altså, det synes jeg ikke er helt af færre, det, at det er så tandlægerne, det i sidste ende skal, skal falde tilbage på. Altså, det er jo et politisk valg, det her.
0: Ja, jo et politisk valg, som øh, det tegner til... Der er ikke lige umiddelbart, så den bliver bliver pillet ved. Altså, der er forskellige politiske holdninger til det her. Det er der helt sikkert. Men der er ikke nogen, der i hvert fald i i fællesskab kan skabe et flertal endnu og sige, at vi skal have fjernet brugerbetalingen i forhold til til tandlægeregningen. Der er for eksempel Radikale Venstre, som siger, det skal være billigere, men vi har ikke pengene til at gøre det hele gratis. Så er der Socialdemokratiet, der siger, at i den ideelle verden, så skal det være billigere. Men det kan være svært at sige, hvor mange penge der er at gøre godt med. Så vi så gerne, at kontrol og tandrensning, altså forebyggelse, var gratis for hele befolkningen. Noget Socialdemokratiet har været ude at sige tidligere. Så er der Venstre, der siger, at det skal i hvert fald ikke være dyrere at gå til tandlæge. Men det vil være enormt dyrt at gøre det hele gratis. Så det har vi ikke nogen planer om. Og Jacqueline i mit lytterpanel. Hvor, øh, hvor står du nu i snakken? Altså, vi har hørt mange forskellige argumenter. Hvad hæfter du der ved? Altså, jeg synes, det var meget spændende at høre altså, ham politikeren snakke
2: om det med, hvad vi har råd til, så altså, regeringsmæssigt, eller så, ja, budgetmæssigt. Mm-hmm. Øhm, men altså, jeg må nok sige, der findes jo allerede kompensationer for at Og jeg kommer også i tanke om, men der er, jo også, der er jo også forsikringsordninger som Danmark, hvor du også får tilskud, hvis du er under 25.
0: Så og der hvis, sådan, du, øh, ja, hvis du betaler til det, altså hvis du ja. går ind og, øh, og forsikrer dig. Det er jo faktisk et aspekt, vi ikke har været omkring det her med, at øh, der kan også være noget, skal vi sige, ulighed i at øh, jamen, så er du medlem af Danmark, og det kan være, at øh, din øh, gymnasiekammerat ikke er det, men der får man jo noget tilskud til for eksempel øh, tandlægebesøg. Det kan også være, at man er på en arbejdsplads, som øh, giver noget øh, tandlægedækning og, øh, og så videre. Er det der, vi skal hen, at øh, jamen, så må man simpelthen selv øh, kunne punge ud med det, Altså det ved jeg ikke. Jeg ved, at altså, for eksempel nu hvor I to sammenligner med
2: Tyskland. Tyskland har en helt anden velfærdsstat, vi har, der er de forsikret igennem, at de har et arbejde. Så det der med, at de kan få gratis tandlæge staten, det, gør, det kan de jo, fordi at staten ikke betaler til sygehus og praktiserer en Så igen måske noget af det der
0: med, hvad man prioriterer i et samfund, i en velfærdssamfund.
2: Ja, der, og der har
0: jeg jo spurgt sådan i løbet af den her time, om vi skal til at omprioritere. Hvis du skal svare her til sidst øh, kort, ja eller nej? Ja, det synes jeg. Altså, måske ikke gøre det gratis for
2: alle. Det synes jeg jo virker højst usandsynligt, når så kan alle godt sige, at jeg vil have lavet mine tænder, fordi at de virker ikke særlig. Der skal være måske nogle retningslinjer og... Enkelte principper for, hvorfor man skal have lavet sine tænder. Er det sundhedsvilkårligt, at de skal laves, eller er det kosmetisk?
0: Og det er jo der, at øh, du øh, skældner Jacqueline Rasmussen i mit lytterpanel. Mange tak for din tid. Jamen selv tak. 20 tak, år med mig, og øh, bor i Vejle. Det måtte du i hvert fald går i 3G i gymnasiet. Og øh, var altså øh, den ene halvdel af lytterpanelet. Den anden halvdel var Emil Mortensen, der er 24 år og bor i Aarhus. Studerende og læser til journalist. Også mange tak, fordi at du var med. Ja, så tak. Og så vil jeg sige, at det er dejligt, du lyttede med dig derude, der har tændt for Radio 4. Hvis du ikke allerede holder Christi Himmelfarts miniferie, så håber jeg, at du får lov til at holde lidt weekend her senere i dag. Så er jeg tilbage på mandag kl. 9.05 igen live i radioen, så der kan du ringe og skrive ind, og det glæder jeg mig til. Rigtig god weekend. Nu skal vi have nyheder her på Radio 4.